0: Capítulo 2 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o por ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El mundo todo es máscaras. Todo el año es carnaval. No hace muchas noches que me hallaba encerrado en mi cuarto y entregado a profundas meditaciones filosóficas nacidas de la dificultad de escribir diariamente para el público. ¿Cómo contentar a los necios y a los discretos, a los cuerdos y a los locos, a los ignorantes y los entendidos que han de leerme, y sobre todo a los dichosos y a los desgraciados que con tan distintos ojos suelen ver una misma cosa? Animado con esta reflexión, Cogí la pluma y ya iba a escribir nada menos que un elogio de todo lo que veo a mi alrededor el cual pensaba rematar con cierto discurso encomiástico acerca de lo adelantado que está el arte de la declamación en este país para contentar a todo el que se me pusiera por delante que esto es lo que conviene en estos tiempos tan valentones que corren pero tropecé con el inconveniente de que los hombres sensatos habían de sospechar que el dicho elogio era burla, y esta reflexión era más pesada que la anterior. Al llegar aquí, arrojé la pluma, despechado y decidido a consultar todavía con la almohada si en los términos de lo lícito me quedaba algo que hablar, para lo cual determiné verme con un amigo, abogado por más señas, lo que basta para que se infiera si debe ser hombre entendido, y que éste registrando su novísima y sus partidas, me dijese para de aquí en adelante qué es lo que me está prohibido, pues en verdad que es mi mayor deseo ir con la corriente de las cosas, sin andarme a buscar cotufas en el golfo, ni en mal fuera de mi casa, cuando dentro de ella tengo el bien. En esto estaba ya para dormirme, a lo cual había contribuido no poco el esfuerzo que había hecho para componer mi elogio de modo que tuviera trazas de cosa formal pero Dios no lo quiso así. A lo que yo tengo por más cierto, un amigo que me alborotó la casa y que se introdujo en mi cuarto dando voces en los términos siguientes u otros semejantes. —¡Vamos a las máscaras, bachiller! —me gritó. —¿A las máscaras? No hay remedio. Tengo un coche a la puerta. ¡A las máscaras! Iremos a algunas casas particulares y concluiremos la noche en uno de los grandes bailes de suscripción. —Que te diviertas. Yo me voy a acostar. —¡Qué despropósito! ¡No lo imagines! Precisamente te traigo un dominó negro y una careta. —Adiós, hasta mañana. —¿A dónde vas? Mira, mi querido munguía, tengo interés en que vengas conmigo. Sin ti no voy, y perderé la mejor ocasión del mundo. —¿De veras? Te lo juro. —En ese caso, vamos. Paciencia, te acompañaré. De mala gana entré dentro de un amplio ropaje. Bajé la escalera y me dejé arrastrar al compás de las exclamaciones de mi amigo, que no cesaba de gritarme. ¿Cómo nos vamos a divertir? ¿Qué noche tan deliciosa hemos de pasar? Era el coche alquilón. A ratos parecía que andábamos tanto atrás como adelante, a modo de quien pisa nieve. A ratos que estábamos columpiándonos en un mismo sitio. Llegó por fin a ser tan completa la ilusión que, temeroso yo de alguna pesada burla de carnaval, parecida al viaje de don Quijote y Sancho en el clavileño, abrí la ventanilla más de una vez, deseoso de investigar si después de media hora de viaje estaríamos todavía a la puerta de mi casa o si habríamos pasado ya la línea como en la aventura de la barca del Ebro. Ello parecerá increíble, pero llegamos, quedándome yo, sin embargo, en la duda de si habría andado el coche hasta la casa o la casa hacia el coche. Subimos la escalera verdadera imagen de la primera confusión de los elementos, un edipo sacando el reloj y viendo la hora que era, una vestal atándose una liga elástica y dejando a su criado los chanelos y el capote escocés para la salida, un romano coetáneo de catón dando órdenes a su cochero para encontrar su landó dos horas después, un indio no conquistado todavía por Colón con su papeleta impresa en la mano y bajando de un birlocho un Oscar acabando de fumar un cigarrillo de papel para entrar en el baile, un moro santiguándose asombrado al ver el gentío, cien dominós, en fin, subiendo todos los escalones sin que se sospechara que hubiese dentro quien los moviese, y tapándose todos las caras, sin saberlos más para qué, y muchos sin ser conocidos de nadie. Después de un modesto reconocimiento del billete y del sello, y la rúbrica y la contraseña, entramos en una salita que no tenía más defecto que estar las paredes demasiado cerca unas de otras. Pero ello es más preciso tener máscaras que sala donde colocarlas. Algún ciego alquilado para toda la noche, como la araña y la alfombra, y para descansarle un piano tan piano que nadie lo consiguió oír jamás. Eran la música del baile, donde nadie bailó. Poníanse, sí... De vez en cuando, a modo de parejas, la mitad de los concurrentes y dábanse con la mayor intención de ánimo, sendos se encontrones a derecha e izquierda, y aquello era el bailar, si se nos permite esta expresión. Mi amigo no encontró lo que buscaba, y según yo llegué a presumir, consistió en que no buscaba nada, que es precisamente lo mismo que a otros muchos les acontece. Algunas madres sí, buscaban a sus hijas y algunos maridos a sus mujeres pero ni una sola hija buscaba a su madre, ni una sola mujer a su marido. ¿Acaso, decían, se habrán quedado dormidas entre la confusión en alguna otra pieza? —Es posible, decía yo para mí, pero no es probable. Una máscara vino disparada hacia mí. —¿Eres tú? —me preguntó misteriosamente. —¿Yo soy? —le respondí, seguro de no mentir. —Conocí el dominó, pero esta noche me es imposible. Paquita está ahí. —Mas el marido se ha empeñado en venir. No sabemos por dónde diantres ha encontrado billetes. Lástima grande. —Mira tú qué ocasión. Te hemos visto. Y no atreviéndose a hablarte ella misma, me envía para decirte que mañana sin falta os veréis en la sartén. Dominó encarnado y lazos blancos. —Bien. —¿Estás? —No faltaré. —¿Y tu mujer, hombre? Le decía a un enteradísimo que se había vestido todo de cuernecillos de abundancia, un dominó negro que llevaba otro igual en el brazo. «Durmiendo estará ahora. Por más que he hecho, no he podido decidirla a que venga. No hay otra cosa más enemiga de diversiones». «Así descansas tú en su virtud. ¿Piensas estar aquí toda la noche?» «No, hasta las cuatro». «Haces bien». En esto se había alejado el de los cuernecillos y entre entreoía estas palabras. —Nada ha sospechado. ¿Cómo era posible? —Si salí una hora después que él. —¿A las cuatro ha dicho? —Sí. —Tenemos tiempo. —¿Estás segura de la criada? —No hay cuidado alguno, porque... Una oleada cortó el hilo de mi curiosidad. Las demás palabras del diálogo se confundieron con las repetidas voces de «¿Me conoces?», «Te conozco», etcétera. Pues no parecía estrella mía haber traído esta noche un dominó igual al de todos los amantes, más feliz por cierto que Quevedo, que se parecía de noche a cuantos esperaban para pegarlos? Chis, chis. ¿Por fin te encontré? me dijo otra máscara esbelta, asiéndome del brazo, y con su voz tierna y agitada por la esperanza satisfecha. ¿Hace mucho que me buscabas? No, por cierto, porque no esperaba encontrarte. Ay. Cuánto me has hecho pasar desde antanoche. No he visto hombre más torpe. Yo tuve que componerlo todo. Y la fortuna fue haber convenido antes en no darnos nuestros nombres ni aun por escrito. sino...» pues qué hubo. ¿Qué había de haber. El que venía conmigo era Carlos mismo. ¿Qué dices? Al ver que me alargabas el papel, tuve que hacerme la desentendida y dejarle caer. Pero él le vio y le cogió. ¡Qué angustias! ¿Y cómo saliste del paso? Al momento me ocurrió una ida. ¿Qué papel es ese? Le dije. Vamos a verle. Será de algún enamorado. Se lo arrebato. Veo que empieza, querida Anita. Cuando no vi mi nombre, respiré. Empecé a echarlo a broma. ¿Quién será el desesperado? Le decía riéndome a carcajada. Veamos. Y él mismo leyó el billete. donde me decías que esta noche nos veríamos aquí? —Si podía venir sola, si vieras cómo se reía. —¿Cierto que fue gracioso? —Sí, pero, por Dios, don Juan, de estas pocas. Acompañé largo rato a mi amante desconocida, siguiendo la broma lo mejor que pude. El lector comprenderá fácilmente que bendije las máscaras, y, sobre todo, el talismán de mi impagable dominó. Salimos por fin de aquella casa, y no pude menos que soltar la carcajada al oír a un máscara que a mi lado bajaba. «¡Pese a mí!» le decía a otro. «No ha venido. Toda la noche he seguido a otra creyendo que era ella hasta que me ha quitado la careta. La vieja más fea de Madrid. No ha venido. En mi vida pasé rato más amargo. ¿Quién sabe si el papel de la otra noche lo habrá echado todo a perder? Si don Carlos lo cogió. «Hombre, no tengas cuidado. Paciencia, mañana será otro día». —Yo, con ese temor, me he guardado muy bien de traer el dominó cuyas señas le daba en la carta. —Hiciste muy bien. Perfectísimamente. Repetí yo para mí. Y salimos riendo de los azares de la vida. Bajamos atropellando un rimero de criados y capas tendidas aquí y allá por la escalera. La noche no dejó de tener tampoco algún contratiempo para mí. Yo me había llevado la querida de otro. En justa compensación, otro se había llevado mi capa, que debía parecerse a la suya, como se parecía mi dominó al del desventurado querido. —¡Ya estás vengado! —exclamé. —¡Oh, burlado mancebo! —Felizmente, yo, al entregarla en la puerta, había tenido previsión de despedirme de ella tiernamente para toda mi vida. —¡Oh, previsión oportuna! Ciertamente que no nos volveremos a encontrar mi capa y yo en este mundo perecedero, había salido ya de la casa, habían dado largo trecho, y aún volvía la cabeza de rato en rato hacia sus altas paredes, como Héctor al dejar a su andrómaca, diciendo para mí, «Allí quedó, allí la dejé, allí la vi por la última vez». Otras casas recorrimos, y en todas el mismo cuadro. En ninguna nos admiró encontrar intrigas amorosas, madres burladas, chasqueados esposos o solícitos amantes. No soy de aquellos que echan de menos la acción en una buena cantatriz o alaban la voz de un mal comediante, y por tanto no voy a buscar virtudes a las máscaras. Pero nunca llegué a comprender el afán que por asistir al baile habían manifestado tantos días seguidos don Cleto, que hizo toda la noche de una silla cama y del estruendo arrullo. No entiendo todavía a don Jorge cuando dice que estuvo en la función. Habiéndole visto desde que entró en derredor de una mesa en un verdadero ecarté toda diferencia estaba en él con respecto a las demás noches en ganar o perder vestido de mamarracho, ni me sé explicar de una manera satisfactoria la razón en que se fundan para creer ellos mismos que se divierten un enjambre de máscaras que vi buscando siempre y no encontrando jamás sin hallar a quien embromar ni quien los embrome que no bailan, que no hablan que vagan errantes de sala en sala, como si de todas les echaran, imitando el vuelo de la mosca, que parece no tener nunca objeto determinado. ¿Es por ventura un apetito desordenado de hallarse donde se hallan todos hijo de la puril vanidad del hombre? ¿Es por aturdirse y creerse felices por espacio de una noche entera? ¿Es por dar a entender que también tienen un interés y una intriga? Algo nos inclinamos a creer lo último cuando observamos que los más estos os dicen, si los habéis conocido, «¡Chitón! ¡Por Dios! ¡No digáis nada a nadie!» Seguidlos y os convenceréis que no tienen motivos ni para descubrirse ni para taparse. Andan, sudan, gastan, salen quebrantados del baile. Nunca empero se les olvida salir los últimos y decir al despedirse, «¿Mañana es el baile de ensolís?» Pues hasta mañana. ¿Pasado mañana es en San Bernardino? Diez onzas diera por un billete. Ya que sin respeto a mis lectores me he metido en estas reflexiones filosóficas, no dejaría pasar en silencio, antes de concluirlas, la más principal que me ocurría. ¿Qué mejor careta admenester don Braulio que su hipocresía? Pasa en el mundo por un santo, oye misa todos los días, y reza sus devociones. A merced de esta máscara que tiene constantemente adoptada, mirad cómo engaña, cómo intriga, cómo murmura, cómo roba. Qué empeño en no parecer Julianita lo que es. ¿Para eso solo se pone un rostro de cartón sobre el suyo? ¿Teme que sus facciones delaten su alma? Viva tranquila. Tampoco a menester careta. ¿Veis su cara angelical? Qué suavidad. Qué atractivo. ¿cuán fácil trato debe de tener? No puede abrigar vicio alguno. Miradla por dentro, observadores de superficies. No hay día que no engañe a un nuevo pretendiente. Veleidosa, infiel, perjura, desvanecida, envidiosa, áspera con los suyos, insufrible y altanera con su esposo, esa es la hermosura perfecta cuya cara os engaña más que su careta. ¿Veis aquel hombre tan amable y tan cortés, tan comedido con las damas en sociedad? ¡Qué deferencia! ¡Qué previsión! ¡Cuán sumiso debe ser! No le escojas sólo por eso para esposo, encantadora Amelia. Es un tirano grosero de la que entrega su corazón. Su cara es también más pérfida que su careta. Por esta no estás expuesta a equivocarte, porque nada juzgas por ella. Pero la otra... Imperfecta discípula del abater... Crees que debe ser tu clave y sólo puede ser un pérfido guía que te entrega a tu enemigo. Bien presumirá el lector que al hacer estas metafísicas indagaciones algún pesar muy grande debía afligirme, pues nunca está el hombre más filósofo que en sus malos ratos. El que no tiene fortuna se encasqueta su filosofía, como un falto de pelo su bisoñé. La filosofía es efectivamente para el desdichado lo que la peluca para el calvo, de ambas maneras se les figura a entrambos que ocultan a los ojos de los demás la inmensa laguna que dejó en ellos por llenar la naturaleza madrastra. Así era. Un pesar me afligía. Habíamos entrados ya en uno de los principales bailes de esta corte. El continuo transpirar, el estar en pie la noche entera, la hora avanzada y el mucho cavilar habían debilitado mis fuerzas en tales términos que el hambre era a la sazón mi maestro de filosofía. Así, de mi amigo, y de común acuerdo, nos decidimos a cenar lo más espléndidamente posible. ¡Funesto error! Así se refugiaban máscaras a aquel estrecho local, y se apiñaban y empujaban unas a otras como si fuera de la puerta las esperase el más inminente peligro. Iban y venían los mozos aprovechando claros y describiendo sinuosidades como el arroyo que va buscando para correr entre las breñas, las rendijas y agujeros de las piedras. Era tarde ya. Apenas había un plato de qué disponer. Pedimos, sin embargo, de lo que había, y nos trajeron varios restos de manjares que alguno que había cenado antes que nosotros había tenido la previsión de dejar sobrantes. Hicimos semblante de comer, según decían nuestros antepasados y como dicen ahora nuestros vecinos, y pagamos como si hubiéramos comido. Esta ha sido la primera vez en mi vida salí diciendo que me ha costado dinero un rato de hambre». Entrámonos de nuevo en el salón de baile, y cansado ya de observar y de oír sandeces, prueba irrefragable de lo reducido que es el número de hombres dotados por el cielo, con travesura y talento, toda mi ambición se limitó a conquistar con los codos y los pies un rincón donde poder ceder algunos minutos a la fatiga. Allí me recosté, púseme la careta para poder dormir sin excitar la envidia de nadie, y columpiándose en mi imaginación entre mil ideas opuestas hijas de la confusión de sensaciones encontradas de un baile de máscaras, me dormí, mas no tan tranquilamente como lo hubiera yo deseado. Los fisiólogos saben mejor que nadie, según dicen, que el sueño y el ayuno prolongado sobre todo, predisponen la imaginación débil y acalorada del hombre a las visiones nocturnas y aéreas que vienen a tornar nuestra irritable fantasía formas corpóreas, cuando están nuestros párpados aletargados por Morfeo. Más de cuatro que han pasado en este bajo suelo, por haber visto realmente lo que realmente no existe, han debido al sueño y al ayuno sus estupendas apariciones. Esto es precisamente lo que a mí me aconteció. Porque al fin, según expresión de Terencio, Homo sum et nihil humani admi alienum puto. No bien había cedido al cansancio cuando imaginé hallarme en una profunda oscuridad reinaba el silencio en torno mío poco a poco una luz fosfórica fue abriéndose paso lentamente por entre las tinieblas y una redoma mágica se me fue acercando misteriosamente por sí sola como un luminoso meteoro saltó un tapón con que venía herméticamente cerrada un torrente de luz se escapó de su cuello destapado y todo volvió a quedar en la oscuridad entonces sentí una mano fría como el mármol que se encontró con la mía. Un sudor yerto me cubrió. Sentí el crujir de la ropa de una fantasma bulliciosa que ligeramente se movía a mi lado, y una voz semejante a un leve soplo me dijo con acentos que no tienen entre los hombres signos representativos. «Abre los ojos, bachiller. Si te inspiro confianza, sígueme». El aliento me faltó. Flaquearon mis rodillas. Pero la fantasma despidió de sí un pequeño resplandor, semejante al que produce un fumador, en una escalera tenebrosa, aspirando el humo de su cigarro. Y a su escasa luz reconocí brevemente a Asmodeo, héroe del diablo cojuelo. —Te conozco —me dijo—, no temas. Vienes a observar el carnaval en un baile de máscaras. —Necio, ven conmigo. Doquiera hallarás máscaras, doquiera carnaval, sin esperar ahí segundo mes del año arrebatóme entonces insensible y rápidamente y no sé si sobre algún dragón alado o vara mágica o cualquier otro bagaje de esta especie ello fue que alzarme del sitio que ocupaba y encontrarnos suspendidos en la atmósfera sobre madrid como el águila que se columpia en el aire buscando con vistas penetrantes su temerosa presa fue obra de un instante entonces Vi al través de los tejados como pudiera al través del vidrio de un excelente anteojo de larga vista. Mira, me dijo mi extraño cicerone, ¿qué ves en esa casa? Un joven de sesenta años disponiéndose a asistir a una suaré, pantorrillas postizas porque va de calzón, un frac diplomático, todas las maneras afectadas de un seductor de veinte años, una persuasión sobre todo indestructible de que su figura hace conquistas todavía. Y allí, una mujer de cincuenta años. —Obsérvala. Se tiñen los blancos cabellos. —¿Qué es aquello? —Una caja de dientes. —A la izquierda una pastilla de olor. —A la derecha un polisón. —¿Cómo se ciñe el corsé? —Va a exhalar el último aliento. —Repara su gesticulación de coqueta. —En té execrable. Horrible desnudez. Más de una ha deslumbrado tus ojos en algún sarao que debieras haber visto en este estado para ahorrarte algunas locuras. ¿Quién es aquel más allá? Un hombre que pasa entre vosotros los hombres por sensato. Todos le consultan. Es un célebre abogado. La librería que tiene al lado es el disfraz con que os engaña. Acaba de asegurar a un litigante con sus libros en la mano que su pleito es imperdible. El litigante ha salido... Mira cómo cierra los libros en cuanto salió. Como tú arrojarás la careta en llegando a tu casa. ¿Ves su sonrisa maligna? Parece decir, venid aquí, necios, dadme vuestro oro, yo os daré papeles, yo os haré frases. Mañana seré juez, seré el intérprete de Temis. ¿No te parece ver al loco de Cervantes que se creía Neptuno? Observa más abajo. Un moribundo. ¿Oyes cómo se arrepiente de sus pecados? si vuelve a la vida, tornará a las andadas. A su cabecera tiene a un hombre bien vestido, un bastón en una mano, una receta en la otra. O la tomas o te pego. Aquí tienes la salud, parece decirle. Yo sano los males, yo los conozco. Observa con qué seriedad lo dice. Parece cuocre el mismo. Parece perdonarle la vida que se le escapa ya al infeliz. No hay cuidado, sale diciendo. —Ya sube en su bombé. —¿Oyes el chasquido el látigo? —Sí. —Pues oye también el último ay del moribundo que va a la eternidad mientras que el doctor corre a embromar a otro con su disfraz de sabio. —Ven a ese otro barrio. —¿Qué es eso? —Un duelo. —¿Ves esas caras tan compungidas? —Sí. —Míralas con este anteojo. —Cielos. —La alegría rebosa dentro y cuenta los días que el decoro le podrá impedir salir al exterior. Mira una boda. ¿Con qué buena fe se prometen los novios eterna constancia e infidelidad? ¿Quién es aquel? Un militar. Observa cómo se paga de aquel oro que adorna su casaca. ¿Qué de trapitos de colores se cuelga de los ojales? ¿Qué vano se presenta? Yo sé ganar batallas, parece que va diciendo. ¿Y no es cierto? Ha ganado la de... «Insensato. Esa no la ganó él, sino que la perdió el enemigo. Pero... no es lo mismo. Y la otra de... la casualidad. Se está vistiendo de gran uniforme, es decir, disfrazando. Con ese disfraz todos le dan vuecencia. Él y los que así le ven creen que ya no es un hombre como todos. Ya lo ves. En todas partes hay máscaras todo el año» aquel mismo amigo que te quiere hacer creer que lo es, la esposa que dice que te ama, la querida que te repite que te adora. ¿No te están embromando toda la vida? ¿A qué, pues, esa prisa de buscar billetes? Sal a la calle y verás las máscaras de balde. Solo te quiero enseñar, antes de volverte a llevar donde te he encontrado, concluyó Asmodeo, una casa donde dicen especialmente que no las hay este año. Quiero desencantarte. Al decir esto, pasábamos por el teatro. «Mira allí», me dijo, «a un autor de comedia. Dice que es un gran poeta. Está muy persuadido de que ha escrito los sentimientos de Orestes y de Nerón y de Otelo. Infeliz, pero qué mucho. Un inmenso concurso se lo cree también. Ya se ve, ni unos ni otros han conocido a aquellos señores. Repara y ríete a tu salvo». ¿Ves aquellos grandes palos pintados, aquellos lienzos corredizos? Dicen que aquello es el campo, y casas, y habitaciones, y qué más ello? ¿Ves aquel que sale ahora? Aquel dice que es el grande sacerdote de los griegos, y aquel otro, Edipo. ¿Los conoces tú? Sí, por más señas que esta mañana los vi en misa. Pues míralos, ahora se desnudan, y el gran sacerdote y Edipo, y Yocasta y el pueblo tebano entero se van a cenar sin más acompañamiento, y dejándose a su patria entre bastidores algún carnero verde, o, si quieres, un excelente beef stick hecho en casa de Genéis. ¿Queréis oír a Seriramis? —¿Estás loco, Asmodeo? —¿A Semiramis? —Sí, mírala. Es una excelente conocedora de la música de Rossini. —¿Oíste qué bien cantó aquel adallo? —Pues es la viuda de Nino ya expira. A imitación del cisne, canta y muere. Al llegar aquí estábamos ya en el baile de máscaras. Sentí un golpe ligero en una de mis mejillas. —¡Asmodeo! —grité. Profunda oscuridad. Silencio de nuevo en torno mío. —¡Asmodeo! —quise gritar de nuevo. Despiértame, empero el esfuerzo. Llena aún mi fantasía de mi nocturno viaje, abro los ojos y todos los trajes apiñados, todos los países me rodean, en breve espacio. Un chino, un marinero, un abate, un indio, un ruso, un griego, un romano, un escocés... ¡Cielos! ¿Qué esto? ¿Ha sonado ya la trompeta final? ¿Se han congregado ya los hombres de todas las épocas y de todas las nonas de la tierra a la voz del Omnipotente en el valle de Josafat? Poco a poco vuelvo en mí, y asustando a un turco y a una monja entre quienes estoy exclamo con toda la filosofía de un hombre que no ha cenado e imitando las expresiones de asmodeo que aún suenan en mis oídos el mundo todo es máscaras todo el año es carnaval fin de el mundo todo es máscaras todo el año es carnaval